0: «La casa nella foresta. C'era una volta un taglialegna che abitava in una cappannuccia limitare della foresta. Aveva tre figlie, ad il vero molto graziose. Io sono Mari Bionda e sono la maggiore. Io mi chiamo Mari Bella e sono la seconda delle tre. Invece io sono Mari Dolce e sono la più piccola. Bene, figlie mie, adesso che vi siete presentate, occupatevi della casa. Pulite e spolverate tutto come si deve. Moglie!» «Sì, marito mio, domani dovrò andare a tagliare legna nella foresta e non potrò tornare a casa a mezzogiorno. Mi manderai Mari con la colazione. Perché non si perda nel bosco e mi raggiunga facilmente, lascerò cadere durante il mio cammino dei granellini di miglio». «Dei granellini di miglio? Ma la foresta è piena di uccellini che vanno ghiotti per il miglio. Lo mangeranno tutto». Infatti, l'indomani, quando Mari Bionda si addentrò nella foresta, cerca di qua, cerca di là, non trovò nemmeno un granello di miglio. Vedrò di raggiungere lo stesso il babbo. Non sarà tanto difficile trovare la strada giusta. La ragazza camminò per tutto il giorno, ma non trovò il padre, anzi si smarrì nel bosco e non riuscì più a tornare indietro. Per fortuna, sera, proprio quando le forze la stavano abbandonando vide una casetta con una finestra illuminata. Mari Bionda raggiunse la casetta e bussò alla porta. Una voce roca le rispose dall'interno. «Avanti!» Che strana casa era mai quella? Mari Bionda, entrando, si trovò in una grande cucina e vide seduto al tavolo un uomo vecchissimo. Doveva essere triste e sconsolato, dato che se ne stava a capo Chino e teneva il viso fra le mani. La sua lunga barba bianca scendeva fino a terra, Vicino al vecchietto vi erano tre animali, una gallinella, un galletto e una mucca pezzata. «Nonnino, mi sono smarrita nella foresta. Potresti ospitarmi per questa notte? Sono tanto stanca!» Il vecchietto si volse agli animali. «Ditemi, gallinella, e tu, galletto bello, e tu, mucca pezzata, la fanciulla ci sarà grata?» «Mmm, io dico solo, mmm, staremo a vedere!» Chi 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 lo sa, cocco cosa mai farà chissà, il pranzo preparerà siccome ha fame mangerà, e a noi non penserà e mal si troverà. Infatti successe proprio come la mucca, il galletto e la gallinella avevano previsto. Mari Bionda si mise a preparare una buona minestra, ma si dimenticò completamente degli animali che la servavano con l'acquolina in bocca. Che 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 fai? Prepari la minestra? E già, coco, coco, «Cocco, come la fai?» «La faccio buona.» «Mmm, il sale ce l'hai messo?» «Certo.» «Che, che, 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 che che profumo!» «Adesso è proprio cotta a tavola, nonnino.» «A tavola?» «Di già, e non hai pensato a quelle bestie.» «Con la fame che ho, lascia che pensi prima al mio povero stomaco.» «Su, mangia anche tu, nonnino.» «Cocco, com'è?» «Buona, l'ho fatta proprio bene.» «Mmm, me la fai assaggiare? Scherzi. Una mucca che vuole mangiare a tavola dal mio stesso piatto. Senti che pretese!» «Mari mangiò a sazietà, poi sbadigliò soddisfatta. Proprio un bel pranzetto. Ora sono stanca e vorrei andare a dormire. C'è un letto per me?» «Mmm, io dico solo, mmm, come? A noi non pensi?» «Chi, chi, chi ci dà da mangiare?» «Con che cuore ci lasci morire di fame? Col vecchietto hai mangiato, col vecchietto hai bevuto, e noi non hai provveduto, e mal ti troverai. Se non sei davvero una buona ragazza, pazienza, vai di sopra, preparati il letto e riposati». La fanciulla fece quello che l'ospite le aveva detto, poi si addormentò. Dopo poco il vecchietto salì, scosse la testa davanti alla ragazza, aprì silenziosamente una botola e fece cadere Maribionda in cantina. Intanto il taglialegna era tornato a casa. Moglie, mi hai lasciato tutto il giorno senza mangiare. Non avevo detto di mandarmi nel bosco Maribionda con la colazione? Caro marito, io ti ho mandato Maribionda. E con tanto di colazione, se poi quella sventata si è persa nel bosco, che colpa ne ho io? Speriamo che torni presto. A ogni buon conto, domani lascerò. Con uh, «Come traccia delle lenticchie e tu mi manderai Maribella con un bel pranzetto. Ma perché non te lo porti direttamente il mattino quando parti? Io? Io sono il padrone di casa. Chi è che lavora qui? Io! Desidero solo che mi si porti la colazione, chiedo troppo. Mi sembra di essere l'ultima ruota del carro in questa casa. Se smetto di lavorare io qui moriremo tutti di fame, capito? Va bene, va bene, non prendertela così». «Lascia pure cadere le tue lenticchie. Speriamo che Maribella non si perda». Ma il giorno dopo, Maribella ebbe un bel cercare le lenticchie, i soliti uccelli del bosco, se le erano mangiate. «Devo proprio essermi persa. Se arrivo a casa, voglio dire al babbo che questo sistema del miglio e delle lenticchie non funziona. Sarebbe meglio che piantasse lungo il cammino delle frecce, con suo scritto «perdi là» oppure «perdi qua». Così anche Maribella arrivò alla casetta del vecchietto, era affamata e stanca quanto la sorella Maribionda, e non fece ripetere due volte l'invito a preparare un bel pranzetto. Subito dopo se ne andò a letto, sotto lo sguardo corrucciato della mucca, del galletto e della gallinella, che erano rimasti una volta, un'altra volta a bocca asciutta. Maribella si era appena addormentata, che il vecchietto la prese e la fece cadere in cantina. Coco si impara a non amare gli animali. Ma torniamo al taglialegna, non vi dico la sua rabbia quando rincasò quella sera ancora a digiuno. Io faccio il taglialegna, il mio lavoro è duro e faticoso, e mi si nega una minestra calda per pranzo. Ma se te l'ho mandata, possibile che anche quella sventata di Marivella non ti abbia trovato? Domani lascerò dietro di me una traccia di piselli, un sacco intero ne porterò con me, e Mari Dolce dovrà vederli per forza. «Ma non si potrebbe...» «Basta! Silenzio! Si fa come dico io!» Il giorno dopo gli uccelli del bosco non c'erano. E quasi quasi assenti loro, il povero Taglialegna avrebbe potuto finalmente mangiare il suo pranzo, quando ecco uno stormo di piccioni selvatici volandovi dei piselli. «Guarda! Dei piselli!» E in un baleno i piccioni se li mangiarono tutti. In tal modo anche Maridolce si perse nel bosco. «Ed eccola bussare alla porta della solita casetta!» Nonnino, ti prego, ho tanta fame e tanto sonno. Vieni avanti, prepara pure la cena, poi potrai riposarti in lezuola di bucato. Che ve ne pare, animali miei? Ditemi, gallinella, e tu galletto bello, e tu mucca pezzata, la fanciulla ci sarà grata? Mm, io dico solo, mm, staremo a vedere, chi 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 lo sa, cocco cosa mai farà, chissà, il pranzo preparerà, siccome ha fame mangerà, e a noi non penserà e mal si troverà. «E perché dovrei lasciare proprio voi senza cena? Siete così carini. Preparerò la minestra per il vecchietto e per me. Ecco, siamo alle solite. Non c'è più amore per gli animali. Brontoloni, lasciatemi finire. Bene, adesso il vostro padrone ha la minestra calda e prima di mettermi a tavola anch'io posso pensare a voi. Ecco un bel secchio d'acqua e una bracciata di buon fieno profumato per te mucca ed ecco del grano per te galletto e per te gallinella. Contenti?» Adesso lasciate che mangi qualcosa anch'io, e Mari Dolce si mise a mangiare. Quando ebbe finito, chiese al vecchietto se poteva andare a riposare, e questi lasciò che rispondessero i suoi animali. «Mmm, io dico solo, mm, certo, vada a letto, che, 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 che sogni cose belle, contenti, buonanotte le auguriamo, col vecchietto ha mangiato, col vecchietto ha bevuto, e noi ha provveduto, buon riposo le dovuto». La fanciulla salì in camera, batté i materassi di piuma, mise le lenzuola di bucato, poi, disse le preghiere, e si addormentò. Durante la notte sentì degli strani rumori, scricchioli e tonfi, come se la casa andasse a pezzi. Quando al mattino Maridolce si svegliò, ebbe un'incredibile sorpresa. Oh, ma che magia è questa? Non ho più la misera stanzetta nella quale mi sono addormentato, ma una camera arredata in maniera magnifica. Il letto è d'avorio, la coperta di velluto. Le mie scarpe sono diventate due splendide babbucciornate di perle. In quel momento bussarono alla porta. «Chi è? Venite pure avanti!» Ed ecco, nella stanza, comparvero due ancelle e un maggiordomo. Le due ancelle si inginocchiarono e il maggiordomo si inchinò. «Non ho bisogno di niente, grazie!» «Devo solo scendere per preparare la colazione al buon vecchietto e naturalmente non devo dimenticarmi dei suoi animali». «Gli animali eravamo noi, gentile fanciulla. Io ero il galletto, io la mucca e io la gallinella. Finalmente abbiamo ripreso la nostra forma umana grazie a te, ma adesso vestiti. Un'altra sorpresa ti aspetta nel salone». Maridolce si lavò e si vestì. Al posto dei suoi poveri abitini trovò una veste meravigliosa». Quando scese, un bellissimo principe si fece incontro sorridendo. «Cara maridolce, una strega cattiva mi ha trasformato in un vecchio e condannato a vivere nella casetta della foresta, con due ancello e un maggiordomo tramutate, ahimè, in animali. Solo la bontà di una fanciulla che avesse avuto cura e amore, non solo verso di me, ma anche verso gli animali, avrebbe potuto farci tornare come eravamo prima dell'incantesimo. Tu sei stata buona e gentile. Vuoi diventare mia sposa?» «Oh, principe, così all'improvviso? Ma tu forse sai anche dove sono finite le mie sorelle? Le ho rinchiuse in cantina, le manderò a servire da un carbonaio, finché non avranno imparato a essere più buone con gli animali. La gallina non è più gallina, la mucca è da migella, il galletto non canta più, ma dice «il pranzo è servito, signore». Mari Dolce sarà regina, diventerà una brava mogliettina e le sorelle verranno presto perdonate perché possano assistere ai festeggiamenti per le nozze sfarzose del principe di Mari Dolce.